0: 哲学上的自由主义之二，有一个新的运动逐渐发展成了自由主义的对立面。它由卢梭开端，又从浪漫主义运动和国家主义获得力量。在这个运动中，个人主义从知识的领域扩张到了赤情的领域。个人主义里的无政府主义的各个方面明显化了。卡莱尔和尼采所发扬的英雄崇拜是这流哲学的典型。有各色各样的成分聚集其中，有对初期工业制社会的厌恶，对他所产生的丑相的憎恨和对他的残酷暴行的强烈反感；有对中世纪的乡愁式的怀恋，由于憎恶近代，把中世纪理想化了；又有一种成分，就是企图把维护教会与贵族的日渐衰落的特权和保卫工资收入者反抗工厂主的压榨这两样事结合起来。还有这种成分，在国家主义的名义下，在保卫自由的战争之光荣显赫这个旗号下，激烈维护反叛权。拜伦是这个运动的诗人，费希特、卡莱尔、尼采是他的哲学家。但是，由于我们不能人人过英雄领袖的生涯，我们不能人人让我们的个人意志伸张，所以这种哲学也像其他各种的无政府主义一样，已经采用。不可避免的要造成那最成功的英雄的独裁统治，而等他的暴政一确立起来，他对旁人就要压制他赖以取得权力的那种自我主张伦理观。因此，这种人生论全部是自我反驳的，就是说，采纳他付诸实践，结果要实现迥然不同的局面：个人受到科库镇压的独夫专制国家。还有另外一派哲学，大体上讲是自由主义的一个旁支，那就是马克思的哲学。关于自由主义哲学的最早的详彻论述，见于洛克的著作。洛克在近代哲学家当中固然绝不算顶深刻的人，却是影响最大的人。在英国，洛克的见解与大多数智力发达的常人的见解十分协调。因此，除开在理论哲学中很难追寻他的影响，反之，在法国，洛克的见解在实践方面引起了反抗现存政体，在理论方面造成了与风靡的笛卡尔主义的对立。因此，他明显的对形成事态过程起了不小的作用。这是下述普遍原理的一个实例：政治经济先进的国家里发展起来的哲学，在他的出生地。无非是流行意见的一个澄清和系统化，到别的地方可能成为革命热血的源泉，最后会成为现实革命的源泉。调节先进国政策的一些原则，传扬到比较落后的国家，主要是通过理论家。在先进的国家，实践启发理论；在落后的国家，理论鼓起实践。移植来的思想，所以很少像在旧土一样成功。这点差别也是其中一个理由。为讲论洛克的哲学以前，我们先来回顾在17世纪的英国对形成他的见解有影响的一些情况。内战时期，国王与国会的争斗使英国人从此永远爱好折中和稳健，害怕把任何理论推到他的逻辑结论。这种根性支配英国人一直到现代。长期国会力争的方针大计。最初得到绝大多数人的拥护。国会方面，稀土废止国王核准贸易独占的权限，并且让他承认国会的课税专权。国会希求在英国国教会内部给受到大主教劳德迫害的一些意见和宗教仪式以自由。主张国会应当按一定期间开会，不可只在国王感到他的协助缺少不得的偶尔时机才召开。国会反对肆意逮捕，反对法官一味迎奉国王的意愿。但是有不少的人虽然愿意为这些目标进行鼓动，却不肯对国王兴兵动武，这在他们看来是叛逆和渎神的行为。等到实际上战争一爆发，势力的分化就比较接近相等了。从内战爆发到克伦威尔立为护国主为止的政治发展。所经历的过程现在已经尽人皆知，但在当时却是史无前例的。国会议党包括长老会派和独立教会派两派。长老会派希求保留国家教会，但是把主教取消；独立教会派在主教问题上和长老会派意见一致，但是主张各圣会应当不受任何中央教会统治机关的干涉，有自由选择各自的神学。长老会派人士大体说，比独立教会派人士属于较上层的社会阶级，他们的政治见解比较温和。他们希望一旦国王因为遭受挫败有了和解心，便与国王谅解和好。不过，由于两点情况，他们的政策根本行不通：第一，国王在大主教问题上发挥出一种殉教者的顽强精神；第二，事实证明国王难以击败。还是仗着克伦威尔的新行军才做成这件事，而新行军是由独立教会派人组成的。结果，国王的军事抵抗被粉碎时，仍旧不能使他同意缔结条约。可是，长老会派在国会军里丧失了兵力优势，保卫民主，以致把大权送进了少数人的掌握。而这少数人运用起他们的权利来，可完全不理会什么民主和议会政治。查理一世先前企图逮捕无议员的时候，曾引起全国大哗。他的失败使他落得尴尬出丑。但是克伦威尔没有这种困难。通过普莱德大清洗，他革调大约百十个长老会派议员，一时获得唯命使听的多数。最后，等他决定，索性把国会取消。那时狗也没叫一声。战争已经让人觉得好像只有武力要紧。产生了对宪政形式的藐视。此后，在克伦威尔的生前期间，英国的政治是军事独裁，为国民中日益增加的多数人所憎恨。但是在唯独他的党羽才有武装的时期，不可能摆脱开。查理二世自从在橡树里隐蔽和在荷兰流亡后，王政复辟时下定决心再也不踏上旅途了。这迫使他接受了某种缓和。他不要求有权征收未经国会认可的赋税，他同意了人身保护条例，这法令剥夺掉国君任意逮捕的权限。偶尔他也能屏障路易十四的财政援助，比薄国会的课税权。不过大体上讲，他总是个立宪君主。查理一世的敌派原来所希求的对王权的种种限制。在王政复辟时，大部分得到承认，为查理二世所遵守，因为事实已经证明，做国王的会在臣民手里吃苦头。詹姆斯二世和他的哥哥不同，完全缺乏阴险巧诈的手腕。尽管他打算无视国会，给予非国教会派宽容，以便和他们取得和解，但由于他的顽迷的旧教信仰，倒让自己成了国教会派和非国教会派的共同敌人。外交政策也起了作用。斯图亚特王室的国王为避免在战时必要有的征税，这会使王室依赖国会，先对西班牙，后对法国，奉行内外政策。法兰西日益增强的国力，惹起英国人对大陆上这个主导国家的牢固不变的仇视。而南特敕令的撤回，又使新教徒感情激烈的反对路易十四。最后。在英国，几乎人人想除掉詹姆士，但是几乎人人也同样决心避免再回到内战和克伦威尔专政的年月。既然没有和宪法的方法除掉詹姆士，必须来一次革命，但是这革命必须很快的结束，不让破坏势力有一点机会得逞。国会的权力必须一举而永久确保下来，詹姆士王必须退位。但是君主政体必须保全。不过，这种君主制应该不是王权神授说的君主制，而是一种依赖立法才可，因而依赖国会的君主制。由于贵族阶级和大企业联合一致，所有这些瞬息间都做到了，没有必要发一枪一炮。各样非妥协态度经过人们的尝试而失败以后，折衷与稳健得到了成功。信王是荷兰人。带来了他本国著称的商业上和神学上的英明睿智。英格兰银行创立起来了，国债成了牢固的投资，不再会有君主一时兴起拒绝对付的危险。信教自由令虽然让旧教徒和非国教会派仍旧要受种种资格限制，却结束了实际的迫害。外交政策变得坚定的反法兰西，除开一些短暂的中断期之外。一直维持到拿破仑覆败时为止。